0: Ja, unsere neue Herangehensweise mit diesen bildhaften Nachhaltigkeitssymbolen äh, und mit dieser positiven Herangehensweise an das Thema könnte vielleicht auch dazu beitragen, dass man den einen oder anderen überzeugt, dass er Spaß hat.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Hochzehlandschaftsarchitekt. Willkommen zu Folge 20. Heute nehmen wir im internen Kreise auf und zwar mit Klaus Herrmann, Romy Förster und Pierre Bosquet. Sie sind Teil von der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit. Das klang ja vielleicht in den letzten Folgen auch schon mal an, dass wir da ein Werkzeug entwickeln. Und da die drei direkt reinspringen ins Thema, nutzen wir nun das Intro, um ein paar allgemeine Infos zu diesem Tool bereitzustellen. Und zwar, wenn man an Nachhaltigkeit denkt und diese bewerten möchte und als Argumentationskette auch verwenden möchte, dann stößt man auf viele Bewertungsmatrizen, man stößt auf Formblätter, auf sehr lange Texte und wenn man diese ausfüllt und man beschäftigt sich ja eigentlich gerne mit dem Thema, dann geht einem die Freude vielleicht verloren. Man kann auch schwer überzeugen, sie sind nicht übersichtlich, sie sind nicht grafisch ansprechend und daher kommt unseren Anspruch etwas intern zu entwickeln und ebenfalls, was uns bisher ein bisschen gefehlt hat, diesen direkten Bezug zur Landschaftsarchitektur zu entwickeln. Also wirklich Kriterien zu haben, die maßgeschneidert sind, die detailliert genug sind, dass wir das für unsere Projekte anwenden können.
1: Ja, deswegen hat unser Nachhaltigkeitsteam ein Prüfsystem entwickelt auf Grundlagen von offiziellen Bewertungskriterien für nachhaltiges Bauen. Und dieses Prüfsystem funktioniert einerseits als eine Checkliste, die Nachhaltigkeit in unserer Projektarbeit fördert. Also zeigt alle möglichen Werkzeuge und Bereiche, in denen Nachhaltigkeit ausgebessert werden kann. Und andererseits ist es auch ein grafisches Werkzeug, mit dem man auch den Nachhaltigkeitsgrad dann nach außen kommunizieren kann. Einerseits der Bauherren, aber andererseits auch der Öffentlichkeit.
2: Genau, da möchten wir euch noch darauf hinweisen, dass wir Bilder von eben diesen grafischen Elementen hochgeladen haben. Einerseits auf unserer Website unter dem Reiter Podcast und dann bei Instagram. Die drei geben sich natürlich Mühe, es bestens zu beschreiben, dass man auch nur akustisch folgen kann, aber vielleicht hilft es euch ja. Viel Spaß.
0: Ja, heute bin ich ja sozusagen, ich mal so ein bisschen in der Moderatorfunktion für unsere Nachhaltigkeitsrunde. Also so ein bisschen war für uns alle so die Intention, dass wir so gemerkt haben, dieses Nachhaltigkeitsthema hat eigentlich eine unheimliche Schwere und Komplexität. Und es gibt ja verschiedene... Zertifizierungssysteme von DGNB und von BREEAM und von LEED, die alle mit sehr komplexen Tabellen arbeiten und versuchen, diese Nachhaltigkeitsaspekte Ökonomie, Ökologie und Soziales sozusagen mit Bewertungsrastern zu versehen, die dann am Schluss eine gewisse Punktzahl ergeben. Und danach streben eigentlich Hochbauarchitekten bei vielen Bauvorhaben, um damit letztendlich Banken zu überzeugen, dass es das ein nachhaltiges Projekt ist oder auch aus Imagegründen. Aber dieses Thema haben wir in den letzten Jahren gemerkt, ist unheimlich, ja, hat so eine Schwere. Und ist zwar, jeder möchte gerne nachhaltig planen in unserem Büro und auch viele Landschaftsarchitekten möchten das. Aber ähm, es ist eben ähm, nicht so einfach, am Ende zu entscheiden, ist das jetzt wirklich ein gelungenes, nachhaltiges Projekt oder nicht. Und es ist vor allem sehr, sag mal, ja, es ist bleischwer und, ähm, und auch so ein bisschen nüchtern, wie das so ähm, sozusagen präsentiert ist. Wir haben im Regal ganze ähm, Ordner, Ordner stehen, wo sozusagen diese Tabellen zu finden sind. Und dieses Tool soll eigentlich dazu dienen, ähm, das Ganze bekömmlich zu machen, und so ein bisschen lustvoll zu machen, dass man Spaß hat, mit Nachhaltigkeit zu arbeiten und Nachhaltigkeit letztendlich als etwas im wahrsten Sinne Schönes empfindet, was auch Spaß macht, damit sich zu beschäftigen. Ähm, Rumi, was war denn deine, was sind denn deine Erfahrungen mit Nachhaltigkeit oder was, wie bist du, was hat dich motiviert sozusagen auch in der Gruppe irgendwie mitzuwirken?
3: Also ich fand vor allem erst mal so dahinter zu kommen, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit oder was bedeutet es, ein Projekt nachhaltig zu gestalten? Also alles, was grün ist oder irgendwie unter dem ökologischen Aspekt betrachtet wird, ist dann besonders nachhaltig. Aber gerade, was du gerade schon gesagt hast, ist es ja sozusagen eigentlich so ein Fünfklang im Ursprung. Mhm. Ne? Also... Äh, Ökologie, natürlich, Ökonomie, Soziokulturelles, aber auch dieses, äh, diese Funktionsqualität und Prozessqualität. Und da muss ich sagen, am Anfang, als ich es erstmal so gelesen habe, so richtig was vorstellen. Und in allen fünf Kategorien konnte ich mir auch nicht. Also man muss sich da schon erstmal so ein bisschen reinlesen. Und dann ist es, wird man fast erschlagen. Also es ist ja so wahnsinnig komplex mit dem ganzen Zertifizierungssystem und was da alles hintersteckt. Vor allem auch für den Hochbau natürlich, aber auch für die Freianlagen, ganz viele Sachen, die abgefragt werden. Und dann war die Idee eigentlich eher, okay, wie kann man das bekömmlich verständlich machen für unsere Branche, um das sinnvoll auch nach außen zu kommunizieren, was, warum unsere Projekte denn nachhaltig sind. Aber auch, dass wir als Planer besser verstehen können, was unsere Projekte nachhaltig macht. Also auf ein bisschen vielleicht verkürztere Art und Weise, wo man dann direkt da im, im, ja, im Alltag damit mit den, diesen Begrifflichkeiten oder Kriterien äh, umgehen kann, das prüfen kann, welches Material jetzt besonders nachhaltig ist oder welche Bauweise oder äh, welche Prozesse. Ähm, so, dass es ein bisschen nicht mehr so dieses Schwammige hat, dieses äh, es muss halt nachhaltig sein, sondern damit man genau versteht, was daran gekoppelt ist und deswegen auch das Schöne eigentlich auch mit, diesen, äh, mit dieser Bebilderung am Ende, dass, ähm, was Pierre jetzt auf die Beine gestellt hat, dass man sich mal ganz schnell verständliche äh, Listen, oder, nee, gar nicht mal Listen, weil es ja mittlerweile wirklich äh, diese Icons sind, ähm, angucken kann und dann für sein Projekt überprüfen kann, äh, kann ich das hier anwenden oder muss ich da noch nach nachjustieren einfach. Mhm.
0: Also wir hatten, das hast du nochmal sehr, sehr schön beschrieben, äh, wie wir diese Bilder jetzt sozusagen, diese Bilderwelten ähm, gestalten wollen. Und ähm, ja, wir haben hier so ein paar Dinge auf dem Tisch, auf dem Boden liegen in dem Fall, wo wir schon so äh, erste ja, Grafiken und Ideen entwickelt haben, wie das, ähm, wie das aussehen soll. Und äh, Pierre ist derjenige, der das ganze Thema auf der visuellen Seite betreut, sozusagen diese inhaltlichen Nachhaltigkeitsthemen, in Bilder übersetzt. Erzähl doch mal, Pierre, was ist denn gerade so der Stand der Dinge? Wo stehen wir so mit dem Projekt?
4: Ähm, wir stehen schon gut. <lacht> <lacht> äh, nee, ja. Es gibt zwei, es gibt zwei, zwei Teile eigentlich. In das Projekt es ist in einer Seite alle die Themen ähm, in dieses Bild äh, zu, zu, zu bringen so also Wir haben den komplex weil es gibt verschiedene Themen, es gibt verschiedene Rubriken. Nenn mal zwei, drei als Beispiel. Ja, zum Beispiel, eigentlich hätte ich vergessen, aber zum Beispiel fünf Rubriken. Ökologische Qualität der Gestaltung, ökonomische Qualität der Gestaltung, soziokulturelle und funktionale Qualität der Gestaltung, technische Qualität der Gestaltung und Prozessqualität. Und in alle diese Rubrik gibt es dann weitere Themen. Äh, zum Beispiel Schaffung von Grün oder äh, Unterhaltungskosten, Orientierung und so weiter. Ähm, und für alle diese Begriffe, äh, die können ein bisschen komplex sein. Äh, wir haben probiert ein einfaches Bild äh, zu finden. Und alle diese Bilder äh, können wir danach die verwenden in das Projekt, ähm, um zu zeigen für uns auf einer Seite, um zu zeigen, was wir haben schon geschafft. Mhm. Ähm, oder auch für den der Bauherr. Mhm. Ja. Ähm, und danach alle diese Bilder. Ähm, wir haben das, es gibt diese, Haupt, diese Hauptbilder oder diese und dann gibt es noch ähm, die Idee ist auch, das in das Projekt reinzuziehen. Und dann habe ich noch ein Projekt genommen, das von Cosmos Viertel, das war nur ein Beispiel. Aber dann habe ich eine kleine Axiometrie gezeichnet und wir können dann diese Bilder auf der Axonometrie mit diesen Bildern zeigen, was wir haben in das Projekt getan, was wir haben geschafft und wo wir haben auch das gemacht. Genau.
0: Wir haben ja angefangen mit, mit Benedikt, das ist ein Mitarbeiter, ein ganz toller Grafikdesigner, der uns am Anfang unterstützt hat und hatten ihm eigentlich auch als Aufgabe gegeben, sozusagen eine Bildersprache zu entwickeln für diese Nachhaltigkeitsthemen. Und er hatte ja die schöne Idee am Anfang letztendlich eine leere Landschaft sozusagen als Grundlage zu nehmen und die dann sozusagen mit den positiven Nachhaltigkeitsaspekten, die man im Prozess für das Projekt entwickeln konnte, sozusagen ja, zum Blühen zu bringen im wahrsten Sinne des Wortes so dass man dann am Schluss nicht jetzt eine Note vergibt wie in der Schule äh, sondern so wie es ist, ist es nämlich in diesem Zertifizierungssystem man kriegt eine Goldmedaille eine Silbermedaille vielleicht sogar eine Platinmedaille äh, oder eine bestimmte Punktezahl und dass man einfach ein schönes äh, Bild erzeugt das dann sozusagen auch für eine gewisse äh, Qualität spricht und das finde ich so äh, wichtig darum hat auch die, ähm, die, dieser, unser, unser Workshop oder unsere Nachhaltigkeitsgruppe so viel Spaß gemacht und macht sie noch, weil wir eben in Bildern anfangen zu denken und nicht in Listen oder in äh, Texten. Und äh, das ist, glaube ich, äh, die Absicht, einerseits intern mehr Spaß zu haben, dieses Nachhaltigkeitsthema anzuwenden. Und Pierre, du müsstest es nochmal beschreiben. Wir hatten ja auch eine Idee äh, entwickelt, wie man das vielleicht dann auch mit dem Bauherrn und mit den Auftraggebern und mit den Projektpartnern kommunizieren kann, dass man das sozusagen auch mitnimmt, dass man sozusagen so
4: etwas Haptisches auch ja, hat. Ja, klar. Ähm, so, vielleicht, ich kann auch vielleicht vorher die ein bisschen beschreiben, wie diese Bilder aussehen. Unbedingt. Ja, genau. Das, ist das, war nämlich,
0: das war nämlich unser Anspruch heute, so ein bisschen haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin, dass man so ein, das, was man spricht, als Zuhörer letztendlich auch in Bilder übersetzt kriegt, in, in den Kopf.
4: Ja, ja, das äh, ähm, so, diese Bilder, sie haben, äh, wie gesagt, es gibt fünf verschiedene ähm, Rubriken. Und diese fünf Rubriken kriegen eine, eine Farbe, ähm, so Orange, Grau, Gelb, Grün und Rot. Das sind Farben, die eigentlich schon ähm, definiert sind. Ähm, und danach, alle diese, diese Themen diese äh, Themen wie thermischer Komfort oder Sicherheit, ähm, sind in das Bild ist äh, ein Kreis äh, mit einer weißen, äh, weißen Linie und dann mit die, die ausgewählte Farbe gefüllt und noch ähm, Einzeichnung in der Mitte. So zum Beispiel für die ähm, Fußgängerkomfort, wir haben der Ampelmann. Oder für Forderung der Kommunikation, es gibt zwei Leute und sie sagen bla bla bla, weil sie reden. Ja, und das ist eine einfache Form, nur mit äh, Linien und Weiß und Farbe. Und die Idee ist dann, dass wir können diese, ähm, also es gibt danach zwei Varianten, eine digitale Variante für uns intern, wo eigentlich das nur ein Layout sein, ein Werkzeuge, wo wir haben auf einer Seite diese Axonometrie, wir haben auf einer anderen Seite diese Liste mit oder diese alle diese Bilder und wir können die Bilder schieben von der linken Seite bis zu, zu der der rechten Seite das Blatt oder das und dann man sieht, dass wir haben auf einer Seite alle die, die, diese Bilder, die, das wir haben erschafft, diese Themen, und auf die andere Seite, wenn der Themen erschafft, dann ist es, ähm, es gibt nur wieder der, der Druck oder der, der Negativ von, von das Bild, der bleibt. Mhm. 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 Man, kann, man kann so verstehen. Und dann man sieht, was wir haben geschafft und was es gibt noch zu tun. Das ist, das ist so gedacht. Und dann wir haben auch, ähm, das ist ein... ein ja, eine digitale Variante, wir wollen auch eine analoge Variante machen, die das gleiche Prinzip hat, aber eigentlich nur auf ein Platte ausgedruckt und mit Magnet, das man kann auch bewegen, für uns intern. Und dann, wir haben, wir haben uns äh, überlegt, wie man kann auch das äh, zum Bauern mitbringen oder ein kleiner Reisenkit bauen. <lacht> und äh, wir haben gedacht, dass man könnte wie ein, ein eine Schaddeckel haben. Schach, Schach. Schach. Schach ja. ja, genau, dass man könnte klappen und wo alle diese kleinen Magnete aus sind und man bringt das zum Bau her und man kann mit ihm spielen. Das wird ein bisschen lüdig, ja. eigentlich.
0: Das finde ich ein super Wort, Pierre. Also du hast spielen jetzt gesagt, also das muss auch irgendwas, was spielerisches irgendwie kriegen, dass man wirklich so ein bisschen ja, Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, das ist ja das Entscheidende bei diesen ganzen Werkzeugen, die man sozusagen im Berufsalltag braucht, dass die nicht nur gut funktionieren sollen, sondern dass man da auch ja, ein bisschen Laune hat, damit zu arbeiten. Und ich finde, gerade in dieser Corona-Zeit, wo man sowieso den ganzen Tag am Bildschirm sitzt und vielleicht auch zukünftig nochmal verstärkt in Videokonferenzen sein wird, ist es total schön, wenn man so was Haptisches hat, was man sozusagen in die Hand nehmen kann und was man bewegen kann und was ja, so einen natürlichen körperlichen Zugang zu den Dingen gewährt. Und ich habe das auch so verstanden, Pierre, dass äh, sozusagen bei, diesen, äh, bei dieser Anordnung der verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen, die in Symbolen dann sozusagen ähm, verwendet werden, dass es nicht so sehr darum geht, äh, sozusagen mh, ja, eine bestimmte, äh, also dass nur das gut ist, was möglichst alle Punkte rübergebracht hat, sondern dass man einfach sich immer wieder selber überprüft, gibt es noch Punkte, die wir noch sozusagen positiv einsetzen können? und vielleicht kann man dann auch immer wieder sagen ja es gibt auch Gründe warum wir das hier nicht gemacht haben man kann nicht immer alle Nachhaltigkeitsaspekte zu 100 Prozent bei Projekten umsetzen und man kann nicht überall eine Dachbegrünung und eine Fassadenbegründung und eine Regenwasserversicherung vorsehen und dass man aber immer auch sagen kann das haben wir nicht hingekriegt weil
4: ja genau das ist, das was ich auch gut mit diesem Variante finde ist das eigentlich weil ähm, ich, oder wir haben für diese für, für alle diese Bilder ähm, auf ein Musterprojekt überlegt, ähm, was, es, was wir haben geschafft, was wir haben nicht geschafft, um, ja, um zu probieren zum ersten Mal. Und dann bei das Machen haben wir geguckt, also bemerkt, dass eigentlich es gab Themen, das wir hatten vergessen. Und wir hatten, das Projekt ist ziemlich nachhaltig äh, gestaltet, aber es gibt, es gibt beim mit diesem, ja, beim Probieren, wir haben geguckt, äh, wir haben bemerkt, dass eigentlich man könnte noch mehr machen und dass es gibt Themen, die wir haben vergessen. Und das finde ich find spannend. Natürlich, es gibt nicht alle diese, diese, diese kleinen Bilder, die sind nicht immer, äh, immer äh, alle verwendet. Aber manchmal, das zeigt nur Lücken, äh, in was wir haben bis jetzt geplant. Mhm. Das ist was, was ich auch interessant finde. Auf eine
0: gewisse Weise ist ja diese Ursprungsidee äh, von Benedikt, dass man sozusagen so eine Landschaft sozusagen füllt mit positiven Aspekten, jetzt auf eine etwas abstrakteren Weise auch jetzt äh, weiter hat. Ne? Das ist das gleiche Prinzip. Eigentlich. Gleiche Prinzip. Ja. 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 Das ist toll. Also ich bin ja total fasziniert, wie, was sich da jetzt bis jetzt entwickelt hat. Wir sind jetzt praktisch in so, einem, in so einer Zwischenphase, wo wir sozusagen ähm, den Prototypen ähm, herstellen wollen und dann auch in einem konkreten Projekt auch als analogen Prototypen mal anwenden wollen und äh, ich bin eigentlich ziemlich äh, zuversichtlich, dass das funktioniert, wenn wir das nachjustieren und ähm, ähm, perfektionieren. Rumi, du hattest, du hattest ja jetzt auch in den, äh, in den Projekten, in denen du arbeitest, du machst ja ziemlich, viel, ziemlich viele objektplanerische Projekte als Projektleiterin im Moment parallel. <lacht> <lacht> ja, Rumi hat gerade eine sehr intensive Arbeitsphase, wir sind so im Austausch, wie man das äh, alles unter einen Hut kriegen kann. Und da ist natürlich dieses Nachhaltigkeitsthema noch etwas, das kommt ja quasi noch so on top. Mhm, du hast sozusagen dieses Alltagsgeschehen, stimmt. wo sozusagen immer wieder neue Sachen passieren und die Architekten oder Bauherren etwas von dir verlangen. Was würdest du dir denn wünschen, so, damit das auch sozusagen ähm, leichtfüßig sozusagen integriert werden kann? Wie müsste das sozusagen ähm, funktionieren, damit du auch weiterhin Spaß hast, mit diesem Nachhaltigkeitsthema zu arbeiten?
3: Also man muss sich, man muss einfach Freude entwickeln, sich mit den Inhalten zu befassen. Und man muss nicht Angst haben, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder irgendwie eine Checkliste abhaken mhm. oder eine Tabelle durchgehen oder überprüfen, was ich denn noch besser machen könnte. Sondern man muss ja wirklich so eine Lust entwickeln. Und die kommt ja meistens auch dann, wenn man so, eine, wenn man so ein bisschen Wissen einfach anhäuft. Also wenn man dann merkt, okay, die Kriterien, die... Die fallen mir sofort ein und wenn sie mir nicht sofort einfallen, dann sind sie aber sofort greifbar, weil ich mir nur diese schönen Bilder einmal angucken muss und dann verstehe ich sofort, hinterfrage ich mein Projekt nochmal sofort ähm, nach anderen Kriterien und äh, habe nicht sozusagen, sehe da nicht diese große Wand und sehe, mein Gott, jetzt muss ich auch noch jetzt neben dem ganzen anderen, was ich prüfen muss, jetzt muss ich auch noch überprüfen wo ich meine ähm, Nachhaltigkeitshäkchen machen kann, mhm. sondern und das ist eigentlich das Schöne, dass man wirklich so diese Lust entwickelt, äh, tatsächlich zu anfangen zu spielen mit dem ganzen Thema. Und ähm, das, das Schöne ist ja eigentlich auch, dass wir so ein bisschen diese ganzen, ich sag mal, dieses Zertifizierungssystem ist ja in erster Linie äh, auf, die, auf die Gebäude gemünzt und dass wir auch nochmal anfangen, dieses ganze System zu hinterfragen für die äh, Landschaftsarchitektur mhm. und ja eventuell auch zu Erkenntnissen kommen, ähm, wie zum Beispiel Kriterien aus dem Hochbau, ähm, die an sich gar nicht für die Freienlagen angedacht waren, äh, ob die auch für die Freienlagen trotzdem funktionieren könnten mhm. und so, äh, für uns so ein bisschen was weiterzuentwickeln oder vertiefend zu betrachten. Also es ist, ich finde das nochmal so ein, so ein ganz, ähm, ja so ein, so ein ganz neuen Ansatz, äh, wie man Projekte betrachten kann und nicht unter diesem Muss, ich muss jetzt was leisten, weil das ein Zertifizierungssystem fordert, sondern weil ich da wirklich äh, eigene Ideen entwickle äh, aus, dem, aus dem Prozess heraus, aus diesem Spiel heraus sozusagen. Das ist eigentlich das Schöne.
0: Mhm. Du hast ja jetzt auch in deinen, ähm, in deinen Projekten, also noch ist das Nachhaltigkeitstool ja nicht sozusagen an den Start gegangen. Das heißt, wir müssen uns im Moment noch bei äh, einigen Projekten mit den klassischen Nachhaltigkeitszertifizierungssystemen, allein dieses Wort ist ja schon ein Ungetüm, wir müssen ein tolles Wort finden übrigens für das Spiel. Dieses mhm. Tool muss einen tollen Namen irgendwie kriegen, dass man da sofort merkt, okay, ähm, das macht Spaß. Und du hattest jetzt ja bei zwei, drei Projekten auch tatsächlich schon erste Kontakte zu diesem Bream-System. Genau, Bream hatte ich. Und ähm, mir ist es so gegangen, als ich das erste Mal äh, oder die ersten Male sozusagen mit, Arch mit den Zertifizierungsleuten... <lacht> diese Listen durchgegangen bin, die haben sich immer nur so ein paar Punkte rausgesucht und haben dann gesagt, ja gut, also bitte zu dem und zu dem und zu dem Aspekt brauchen wir von euch Landschaftsarchitekten eine Zuarbeit. Und äh, ich hatte so das Gefühl, dass, es, dass sie uns gar nicht so richtig gefragt haben, Mensch, was habt ihr denn noch äh, sozusagen, was habt ihr denn zu bieten, was ist denn aus eurer Sicht nachhaltig bei dem Projekt? Sie haben nur das abgefragt, wofür es Punkte gibt. Hm. Und ich erinnere mich hier bei äh, dem Projekt, das Pierre auch betreut, in Kreuzberg, das ist ein Gewerbehof. Da war dann auch die Frage, ähm, ja, wir wollen, das, wir wollen das so nachhaltig wie möglich äh, gestalten. Wir wollen nicht alle Pflastersteine rausreißen und alles neu machen, wie es so üblich ist. Und allein dieser Aspekt, dass man den ganzen Gewerbehof, das sind so fünf, äh, fünf einzelne Höfe, die also vom Pflaster her noch in Ordnung sind, aber halt nach 25, 30 Jahren äh, sagen wir mal, nicht mehr so attraktiv. Das liegt also alles äh, voll mit Betonsteinen. Aber wir haben gesagt, wie kann man die denn bearbeiten und nur teilweise sozusagen rausnehmen und ersetzen, begrünen, ohne jetzt den ganzen Beton, also alles neu zu machen. Das ist ja der übliche Weg, ist ja nicht zirkuläres Bauen, sondern der übliche Weg heutzutage in der Bestandslandschaftsarchitektur ist ja alles wegzunehmen, was an Bestandsmaterialien da ist, die Bäume vielleicht, die vorhanden sind, noch nach Möglichkeit zu schützen und dann alles in den Müll zu tun in den Downcycling-Kreislauf sozusagen zu geben und mit neuen Materialien reinzugehen. Und allein dieser Grundgedanke ist für mich bei diesem Projekt so elementar, dass der viel stärker eigentlich gewichtet werden müsste in diesem Nachhaltigkeitssystem, spielt aber von den Punkten eine minimale Rolle. Stattdessen haben in diesem Gewerbehof sozusagen, der wirklich jetzt sehr steinern ist und ja, sehr, sehr verdichtet, wurde sozusagen nach einem, nach einem Ökologen gefragt. Wir sollten unbedingt einen Ökologen engagieren, der danach guckt, dass vielleicht noch irgendwie für, äh, für Vögel und äh, Tiere was gemacht wird, was ich prinzipiell nicht verkehrt finde, aber von der Gewichtung her ähm, mhm. ganz anders gesehen hätte. Mhm. Und das ist äh, etwas, was wir auch gar nicht hier als Anspruch ähm, sozusagen formulieren wollen, dass wir sozusagen ähm, am Ende wirklich zu einem Punktesystem kommen, sondern dass wir einfach zeigen, es gibt alle möglichen Nachhaltigkeitsaspekte und wir haben aus guten Gründen so viele wie möglich davon ähm, sozusagen umgesetzt und uns äh, wirklich sehr viel Gedanken dazu gemacht. Also wir hatten ja bei, der, äh, bei den, bei den Dream-Projekten ähm, auch immer das Thema, es wird nicht bezahlt. Das ist so ein Aspekt, der mir als äh, Geschäftsführer natürlich auch wichtig ist. Bisher ist es so, es gibt externe Zertifizierungsbüros, die die Verfahren betreuen und die dann ähm, auch dafür bezahlt werden und die letztendlich nur ein Ziel haben, diesen diesen Wert, der angestrebt wird vom Bauherrn, irgendwie zu erreichen. Gerade so über diese Schwelle zu kommen, dass Gold oder Silber oder Platin oder wie auch immer die Noten dann heißen, irgendwie erreicht werden. Und ähm, wir sind sozusagen, sozusagen dazu verpflichtet, sozusagen zuzuarbeiten. Das machen wir auch gerne. Aber sind wirklich nicht direkt Akteure, die das irgendwie steuern oder beeinflussen könnten. Und das wollen wir uns eben mit diesem Tool auf den Tisch holen dass wir sagen, wir sind selber in der Lage, das sozusagen für die Landschaftsarchitektur mhm. zu beurteilen und so optimal wie möglich zu gestalten und das auch zu kommunizieren, was wir da tun.
3: Mhm. Also ich verstehe das System einer Zertifizierung total, dass das ja irgendwie vergleichbar sein muss. Ne? Also sprich, Projekt A muss mit Projekt B irgendwie vergleichbar sein. Deswegen muss, muss es da schon so ein bisschen, äh, ich sag mal, ein bisschen wahrscheinlich doch... Ähm, Sag ich mal, von außen gesprochen oder ähm, eher objektive Kriterien abgefragt werden. Ne? Ich kann nicht so konkret auf den Ort eingehen, aber das, was wir an sich eigentlich immer leisten als Landschaftsarchitekten, finde ich, ist so ein bisschen den, ich sag mal, den Geist des Ortes rauszukitzeln. Ne? Also, was kann man erhalten? Womit kann man spielen? Welche Vorteile kann man am Ort nutzen? Und äh, ich finde auch, ähm, dieses Plan im Bestand macht ja auch so ein Projekt ganz, ganz interessant. Und ich finde persönlich, also, ähm, Nachhaltigkeit hat auch ganz viel damit zu tun, irgendwie den Ort zu bewahren in irgendeiner Art und Weise. Also gar nicht so viel zu verändern, auch wenn wir natürlich bauen wollen, Dinge verändern wollen. Aber sozusagen das, was der Ort schon uns gibt an, an Aspekten, ökologisch, soziokulturell, ök ökonomisch, dass man das nicht irgendwie versucht umzudrehen oder besser zu machen, sondern einfach zu nutzen und für den Ort sozusagen eine Qualität daraus zu schöpfen. Und das, finde ich, hat dieses haben diese Zertifizierungssysteme überhaupt nicht drin sozusagen. Also dass man sagt, man lässt einfach Dinge, wie sie sind und stellt sie vielleicht nicht mal in einen Kontext dar, verknüpft sie anders. Äh, Gerade das Beispiel von Pierre, das Pflaster, was ja schon noch eine gute Qualität hat, bleibt einfach liegen. Und äh, wird nicht angefasst oder wird nur äh, gereinigt oder irgendwie nochmal aufbereitet. Oder zum Beispiel, ähm, ich habe einen tollen Boden oder tolle Bäume, die ich erhalte. Ne? Wird sowas bewertet? Also natürlich geht das dann immer Thema Artenschutz und explizit wird dann untersucht, ob da geschützte äh, Tiere und Pflanzen sind, die ich nochmal explizit äh, durch einen Artenschutz-Sachverständigen irgendwie äh, herausheben lasse. Aber es gibt ja auch nicht konkret ganz geschützte Arten, sondern einfach die Natur an sich, die schützenswert ist. Und das kann man ja auch irgendwie erhalten. Das wird aber nicht zertifiziert, nur weil man Dinge erhält am Ohr zum Beispiel. Also deswegen finde ich ähm, diese ganze Debatte oder Diskussion ähm, über diese Kriterien für uns als Freianlagenplaner und dann auch dieses, ähm, dieser Austausch anhand eines Spiels ermöglicht uns so ein bisschen mal so einen Blickwinkel aufzumachen. Und das finde ich super, dass man nicht, wie gesagt, nur ganz objektiv Listen durch äh, Checkt, sondern äh, so ein bisschen in die Diskussion rutscht. Mit ja. Unter uns, jetzt im Team natürlich, aber auch mit nach außen mit Auftraggebern, Planer, im Planerteam zum Beispiel. Wäre auch super, ne, wenn man das mal so eine Kreativrunde mit dem Planerteam besprechen könnte, ja. dass man so auf Ideen kommt und auch wenn es nicht Bestandteil von der Zertifizierung ist, aber trotzdem sozusagen die Nachhaltigkeit äh, an sich äh, in sich trägt, ist ja trotzdem super, auch wenn ich dafür keinen Punkt bekomme. Also mhm. Man fühlt sich auch dann gleich viel besser. Ne?
0: Ich finde es ich find super, du hast jetzt eben ne, neue Sicht auf die Dinge äh, gesagt, also dass man so neuen, neue Blicke irgendwie oder neue Perspektiven eigentlich, für dieses Nachhaltigkeitsthema entwickelt, neue Bilder auch dafür findet. Also ich finde, dass diese Nachhaltigkeit ähm, auch neue, äh, neue Bilder irgendwie braucht, als die, die sozusagen in den Köpfen aufpoppen, wenn man das Wort Nachhaltigkeit ausspricht. Das ist nämlich nicht unbedingt äh, lustvoll und toll, was man damit verbindet, sondern es hat auch für viele sowas damit zu tun, dass man so ein bisschen den Gürtel enger schnallen muss, dass man sich beschränken muss, dass man aufpassen muss, dass, es irgendwie, dass man Angst haben muss vor den Problemen der Zukunft. Wir wollen eigentlich Lust dazu machen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Von daher neue Blicke, ein neu, neues Bild von den äh, Themen zu kriegen, das finde ich ganz wichtig. Jetzt hatten wir zum Beispiel beim Thema Energiegarten, das wir jahrelang betrieben haben, auch ähm, für uns so definiert, dass wir gesagt haben, die Veränderung der Landschaften durch erneuerbare Energien ist etwas bedrohliches für viele, hat zwar sagen wir, einen klimarelevanten Nutzen, den alle inzwischen oder viele respektieren, aber die Bilder, die in der Landschaft entstehen oder in unseren Städten mit Solardächern, aber vor allem mit Windparks, sind nicht positiv besetzt. Und da haben wir auch versucht, mit dem Begriff schon alleine Energiegarten sozusagen zu zeigen, dass Energielandschaften eben auch einen schönen Aspekt haben sollen, wie er sozusagen den Begriff Garten innewohnt. Das finde ich ganz wichtig. Und dann hast du noch gesagt, Aspekte, die eben nicht so in den klassischen Systemen benotet werden. Pierre, da fällt mir so dabei auch noch ein, bei unserem Projekt in Kreuzberg hast du ja auch großen Wert drauf gelegt, dass die soziokulturellen Aspekte, also diese, diese Umgebung letztendlich auch etwas in den Ort hineinfließt. Mhm. Und hast das auch ganz stark sozusagen ähm, konzeptionell irgendwie ähm, betrachtet, das wäre auch etwas, was nur ganz minimal sozusagen dann berücksichtigt wird. Und mir ist ein Aspekt da noch in guter Erinnerung, dass wir am Ende mit dem, auf Anregung auch von dem Architekten hin dafür gesorgt haben, dass eine Glaserei in dem Hof erhalten bleiben kann, wo eigentlich sozusagen Wertstoffe und Müll drin untergebracht werden sollten. Ist ja auch ein ganz wichtiger soziokultureller Aspekt, dass die aber sozusagen im Gesamtgefüge dann hinten runterfallen, die wir aber mit unserem Tool, durchaus immer noch sozusagen selbstbewusst reinschreiben können und die sonst in Vergessenheit geraten. Mhm. Das finde ich, finde ich, also diese Glaserei da erhalten zu haben und sozusagen damit auch einen Beitrag zu dem sozialen ähm, ähm, Gefüge in dem Kiez ähm, zu erhalten, finde ich, ist auch ein Aspekt, den wir in jedem Fall dann auch stark, stark bringen könnten.
1: Mhm.
0: Ich bin mal gespannt, äh, wie wir jetzt sozusagen in der nächsten Phase, die jetzt äh, vor uns liegt, ähm, die ähm, die Dinge sozusagen dann auch zu Papier bringen und bin ähm, und, und sozusagen auch räumlich wirksam äh, werden lassen. Welches Projekt haben wir denn da ausgeguckt für die ähm, als, als Pilotprojekt, wo wir das probieren wollen? Das Kosmosviertel, ne?
4: ja, genau. ist ein so Kosmosviertel, das ist ein Projekt in der um, Bezirk uh, treptow an der Grenze mit, mit Brandenburg eigentlich. Und wir machen dort die, ja, die Außenanlage neu. Das ist die letzte Siedlung der DDR in Ostberlin. berlin
0: Das ist, ist ganz witzig. Die ist sozusagen in, in der DDR-Zeit noch geplant worden ja, genau. und fertig geworden dann 1990, glaube ich. Ne? Ja, genau.
4: Und, ja, und die Außenanlage wurden 1992 äh, ja, äh, fertig äh, gemacht und seitdem äh, ja, da sind sie schon frei geblieben. Also wir planen alles neu und wir haben auch äh, viel probiert in diesem, äh, in, in diesem Projekt ähm, den Nachhaltigkeitsaspekt äh, reinzubringen. Äh, wir haben dort viel mit, ähm, äh, mit Bestand ähm, und wir haben auch so viel wie möglich probiert äh, das Baumaterial und zum Beispiel der Klinker. Ähm, die, der Bodenbelag dort von, von der die Außenanlage ist sehr prägnant äh, mit einem roten Klinker und ähm, wir haben eigentlich überlegt wie man könnte wie man können diese rotes Klinker der ist der, der ist auch mit, die, der, mit der Identität äh, des Ortes äh, verbunden und das war auch für uns ganz wichtig das zu behalten und wie man kann das wiederverwenden, verwenden ähm, wie man kann das eigentlich auch äh, hochnehmen und, und reinigen und normal vielleicht mit ein anderes ähm, äh, äh, Verle Verlegungsmuster Ver ja, äh, mhm. wieder einlegen und so weiter. Ähm, und ja, ja, so das ist nur ein Aspekt, aber ja bei diesem, diesem Werkzeugentwerfen äh, ähm, habe ich richtig bemerkt, wie, ähm, wie viel wir haben eigentlich geschafft in diesem Projekt. Ähm, und das ist ich glaube ganz wichtig für richtig viele Punkte so, es gibt schon diesen Nachhaltigkeitsaspekt Der ist auch für ökonomische Aspe Aspekt äh, relevant nicht so relevant eigentlich weil äh, ein Pflaster behalten kostet fast so viel Geld als ein neues Pflaster kaufen das gibt keinen großen Unterschied ähm, aber das ist ja das ist und das ist auch ganz ähm, wichtig in diesem Projekt äh, die Leute ähm, in dem ähm, Projekt ja, äh, einzubeziehen. So wir haben auch ein äh, äh, wie ist das? Bürgerbeteiligung? Bürgerbeteiligungsverfahren gemacht. Partizipation. Partizipation? Ja. Ja genau, dreistufig. Und wir haben auch viele Ideen von den Bürgern in, das in der Gestaltung noch, noch später um, um, genommen. Wir haben auch das vorge vorgestellt an den Bürgern und eigentlich das, das, das ist das gut gelaufen. Und das ist doch, was war auch super eigentlich mit diesem, mit diesem Projekt, ist, dass das war kein na, äh, auf diesen Nachhaltigkeitsaspekt zu arbeiten, war kein, war kein hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Weil man muss jetzt man muss neue Lösungen finden, ähm, neue Wege zu arbeiten äh, finden und das, das ist ja ein bisschen komplizierter. Das macht die Aufgabe ein bisschen komplizierter, aber das macht eigentlich viel, richtig viel Spaß auch, weil ja, man versucht, man fragt sich neue Fragen.
0: Jetzt, jetzt haben wir bei, bei dem Projekt ja auch, das ist ja ein Projekt, wo wir sehr gut mit dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Das tun wir bei den meisten anderen Projekten auch. Aber bei dem Projekt ist einfach mit der Projektleiterin auch jemand natürlich vorhanden, der da eine große ja, Begeisterung mitbringt und auch ein großes Verständnis für Landschaftsarchitektur. Das ist, denke ich, auch immer so ein bisschen wichtig, dass man mit dem Thema natürlich auch Partner hat. Ja die da auch Lust haben, damit umzugehen, dass man die nicht sozusagen mh, ja erst äh, aufwendig überzeugen muss, sondern dass da schon so eine, mindestens so eine Grundbereitschaft da ist, dieses Thema auch ernst zu nehmen und nicht nur so als Feigenblatt zu betrachten. Und ich glaube, da könnte unser ja unsere neue Herangehensweise mit diesen bildhaften Nachhaltigkeitssymbolen äh, und mit dieser ja positiven Herangehensweise an das Thema, könnte vielleicht auch dazu beitragen, dass man den einen oder anderen überzeugt, dass er Spaß hat oder dass man den so mitnimmt, dass die dann sagen, Mensch komm, das ist ja wirklich äh, gar nicht so anstrengend und schwer, wie ich mir das so gedacht habe, sondern das ist ja wirklich toll. Und im Idealfall stelle ich mir ja so vor, dass wir dann am Ende von jedem Projekt bürointern natürlich uns immer das nochmal irgendwie so zeigen können, okay, was haben wir hier erreicht? Nicht nur, ein schöne, nicht nur schöne Projektfotos äh, dann äh, zu zeigen ähm, von dem fertiggestellten Objekt, sondern auch zu zeigen, ähm, anhand dieser Nachhaltigkeitsbilder, äh, ja, wie der Prozess eigentlich entstanden ist und was wir sozusagen auf dem Weg bis zum Ergebnis alles so an Aspekten so mit, mitgetragen haben.
1: Mhm.
3: Mich würde auch interessieren, ähm, jetzt zum Beispiel das Kosmosviertel, das war ja ein Projekt, wo das äh, im Grunde die, diese Entwurfsphase, oder diese ganze Entwicklungsphase, Materialitäten, was wollen wir überhaupt verändern, äh, ne, welche, in welche Richtung gehen wir, das war ja sozusagen die Planungsphase, ich glaube Genehmigungsplanung ist ja soweit schon abgeschlossen gewesen und da kam ja erst dieses Thema bei uns bürointern auf mit, dieser, mit diesem ähm, Nachhaltigkeitstools zu mhm. arbeiten. Das mhm. heißt, wir haben ja im Nachgang oder ihr habt im Nachgang noch ein bisschen überprüft, was, was kann das Projekt eigentlich leisten in ja. so einer Nachhaltigkeit. Was ich dann super spannend finde, ist jetzt mal zu sehen, okay, jetzt haben wir schon so, so eine Grundlage geschaffen, das Spiel steht schon mehr oder minder, es ist natürlich jetzt in den letzten äh, Stufen und dann mal äh, so ein Projekt äh, zu begleiten, das jetzt erst anläuft, also sozusagen, ob es wirklich was verändert am Projekt, wenn ne? mhm. man zu vergleichen ist, läuft denn ein Projekt wirklich anders, haben wir was davon kann man am Ende sagen, da stehen wirklich mehr Kriterien auf der Haben-Seite als auf der Soll-Seite. Also, mhm. also das ist ja auch das, was eigentlich das Ziel sein soll, ne? mhm. dass ein Projekt unterm Strich nachher also am Ende als, ähm, als wirklich nachhaltiger äh, zu betiteln wäre. Mhm. Also das, das finde ich ganz spannend, was dann passiert. Also bei Hydron zum Beispiel ne? die hat er ja jetzt glaube ich ein Projekt in der Pipeline, wo, wo wir alle drauf warten, äh, ist, das, ist das wirklich äh, können wir das hier super anwenden? Ist das anwendbar überhaupt? Ne? Ist das ja erstmal nur so eine Idee von uns, so dieses, mhm. zu, das zu entwickeln. Aber der nächste Schritt ist dann ja wirklich dann die die praktische Anwendung im Alltag mit gemeinsam mit Auftraggebern, Planern und so weiter im Team. Absolut. Mhm.
0: Da bin ich auch total gespannt. Und das ist jetzt ja der Prozess, vor dem wir vor dem wir stehen und dem wir auch, denke ich mal, ja, dem wir auch ein bisschen Raum geben müssen, auch Dinge nachzujustieren und zu verändern und anzupassen, wo wir vielleicht auch wirklich in dieser Nachhaltigkeitsgruppe. Aber wir müssen ja auch die anderen im Büro, die jetzt nicht in der Nachhaltigkeitsgruppe sind, mitnehmen. Darin wird sich schon mal viel entscheiden, denke ich. Wenn man den, weil die, die wissen, die kriegen jetzt mit, dass wir da so in so einem Kämmerchen uns auch häufiger mal treffen, dass da so, so Blätter irgendwie auf dem Tisch liegen, gucken auch mal so ein bisschen drauf. Aber wir werden ja irgendwann auch mal das in die größere äh, Bürorunde ähm, kommunizieren. Und da wird es sich dann auch bewähren müssen. Ne? Da wird es vielleicht auch nochmal ähm, Ideen geben, die das irgendwie positiv verändern. Es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, ah, ich habe es noch nicht ganz genau verstanden. Ich habe das Gefühl, ich würde das ein bisschen anders machen. Dann können wir überlegen, ob wir das nochmal nachjustieren. Und äh, also... Meine Vorstellung wäre eigentlich so, dass das vielleicht zu so Ende des Jahres, also Ende 2021 soweit sind, dass wir sozusagen wirklich so, ein, so eine Serie Null von diesem Spiel mal entwickelt haben und den Prototypen so rund gemacht haben, dass wir den wirklich selbstbewusst nach außen kommunizieren können und intern auch tatsächlich als Standardwerkzeug bei jedem Projekt benutzen. Vielleicht gibt es ja auch, also ich stelle mir das so vor, es muss auch nicht bei jedem Projekt bis zur letzten Nachhaltigkeitsthematik äh, sozusagen durchdekliniert werden. Es gibt vielleicht auch Projekte, die haben eine bestimmte Geschwindigkeit oder sie haben einfach äh, ja nicht so eine Komplexität, wo man auch sagt, okay, da nehmen wir dann so eine, so eine Light-Variante, die einfach ganz schnell nur nochmal im, sozusagen im Kopf den mhm. Blick für Nachhaltigkeit aufmacht. Und es gibt Projekte wie das Kosmosviertel, wo man wirklich sehr in die Tiefe gehen muss, weil es einfach so riesig ist und auch über einen langen Zeitraum geht.
4: Ja, naja, aber was ich. Was ich auch interessant finde, nur ähm, ist vielleicht für alle die Projekte, werden nicht alle diesen Aspekt haben, aber nur beim, diese Nachhaltigkeitsliste und Begriffe ein bisschen weniger trocken, trocken zu machen. Das kann auch nur die Projektleiter bringen, an diese Themen nochmal zu denken und, oder nur diese, diese, diese Bilder mit, mit dem Begriff äh, sich anzugucken und vielleicht dann werden sie daran denken, weil wenn man hat nicht die Liste sich angeguckt oder wenn man hat gesagt, okay, das, ich habe keinen Bock, das heute zu lesen oder mhm. ich gucke das nicht. Und wenn man hat die Bilder hat, ja. das, das ist ein bisschen anders. Und dann vielleicht ist es nur, weil man hat das gesehen, man wird daran denken. Und das ist einfach so. Und dann ist es in der Projekte bezogen auf mhm. Themen, das man vorher nicht gedacht hat. Mhm.
3: Oder auch dieses, äh, ne, also weil es ja wirklich dann auch bei uns im Büro, wir haben ja diese große Magnetwand da bei uns am Büro und Ziel ist ja auch, dass wir diese, das sind ja dann runde, ähm, ja wie so Magnete im Prinzip, also diese Bilder sind auf Magnete nachher wahrscheinlich ja. draufgeklebt ja, ja, genau. oder so ähnlich, die hängen dann ja bei uns auch dauerhaft mhm. dann irgendwie ja, an genau. dieser großen Wand und man schiebt die mal von rechts nach links, von oben nach unten, irgendwie das hängt da gerade zufällig ein Projekt dran an der Tafel oder die sind einfach so äh, an der Wand und dann sitzt man in der Mittagspause meinetwegen mit ein, zwei Leuten dann noch im Raum. Und dann sieht man die Magnete und dann überlegt man sich vielleicht auch mal so, ach ja, ähm, vielleicht redet man mal drüber. ne? Oder man fragt sich mal, ach so, dieses Kriterium, das habe ich noch nicht verstanden, erklärst du mir das mal oder so. Ja, okay. Oder äh, wie hast du das bei deinem Projekt äh, angewendet? Oder, also, dass man einfach mehr so das, ähm, auch drüber spricht, das, das macht ja auch schon viel aus, was ja. mit dem Verstehen von Nachhaltigkeit zu tun ja. hat. Äh, dass ich nicht jetzt anfangen muss, irgendwie bei uns ähm, auf dem Server auf eine Liste nach einer Liste zu kramen, sondern dass ich wirklich die, die Dinge immer vor Augen habe im Alltag. Das ist ja auch so toll und es mhm. in die Hand nehmen kann. Ich kann die Magnete runternehmen, ich kann sie auf den Tisch legen, ich kann sie verschieben und ähm, wieder austauschen. Also das ist ja dieses, dieses alltäglich damit, äh, sich damit befassen, das macht es ja auch aus am Ende.
0: Also Rumi, das war jetzt ein toller, das war fast schon ein Schlusswort, weil es, weil, es, weil es so in meinem Kopf jetzt jedenfalls äh, so diese Bilder noch mal vertieft hat, die ich schon hatte. Ich hoffe, bei den Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht auch. Aber ich kriege da jetzt richtig Lust drauf, dass diese Symbole jetzt entstehen. <lacht> und Pierre hat auch schon sozusagen angekündigt, dass er jetzt vielleicht ein bisschen Zeit hat, die nächsten Wochen sich auch damit zu beschäftigen, dass wir so einen Prototyp in die Spur bringen. Und wenn ich ganz optimistisch in die Zukunft denke, ist es vielleicht auch sogar so, dass wir dieses Tool dann nicht nur im nächsten Podcast nochmal in der Anwendungsphase nochmal präsentieren, dann vielleicht mit zwei anderen, Teilnehmern noch aus der Nachhaltigkeitsgruppe, sondern dass wir das vielleicht auch so ein bisschen ähm, in die Öffentlichkeit bringen. Also wenn es gut funktioniert und wenn wir überzeugt sind, dass das also alles so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass es das auch für andere ähm, Leute in der Landschaftsarchitekturszene ein interessantes Werkzeug sein kann und dieses Thema Nachhaltigkeit und Anwendung in der Praxis äh, vielleicht so ein bisschen bereichert und wirklich zum spielerischen ähm, Thema macht. Das wäre wär toll. Ja, das, das wäre toll. Ja gut, dann danke ich euch ganz herzlich, Romi und Pierre, für die Mitwirkung und auch für die Bereitschaft, da an dem Nachhaltigkeitstool äh, mitzuwirken. Und ähm, ja, freue mich auf die weitere Arbeit daran. Also, jetzt kann ich eigentlich kaum erwarten. Jetzt müsstest du eigentlich gleich rübergehen und <lacht> daran arbeiten, Pierre. Oder dass wir da dran schnitzen an diesen, an diesen äh, Magnetsymbolen.
4: Toll. Ja. ja,
3: hat auf jeden Fall bis hierhin echt viel Spaß gemacht und wird auch weiterhin viel Spaß machen. Ich glaube auch. Ja. Super. Danke. Danke. <lacht>
2: Das war die erste Folge von dem Werkzeug Nachhaltigkeit. Es wird im Frühsommer eine zweite geben, denn dieses Konzept wird jetzt konkret angewendet und dann geben wir euch wieder Bescheid und dann lernt ihr auch den anderen Teil von der Arbeitsgruppe kennen.
1: Ja, ich freue mich schon auch auf die weiteren Folgen von der Nachhaltigkeitsgruppe und ihr könnt uns gerne Feedback geben zu unserem Nachhaltigkeitswerkzeug, was ihr auf unserer Website findet. Und natürlich äh, auch zu anderen Themen. Könnt ihr uns immer Fragen stellen, Vorschläge zu Themen schicken ähm, oder einfach allgemein einfach so schreiben auf media.hochzi oder auf unseren äh, Social Media Accounts, besonders auf Instagram.
2: Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen.
1: Ciao.